0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la
1: socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
2: Hola, buenos días a todos y todas. Bienvenidas a este espacio de Voz Alternativa. Y no, no, no se han equivocado. Marcia Rivera no está hoy con nosotros. Mi nombre es Chabela Rodríguez, que represento a Vamos Puerto Rico. Y hoy estamos aquí en sustitución, tratando de conducir este programa maravilloso de Voz Alternativa. Voz Alternativa que llega a través de Radio Isla 1320 y a través de internet por radioisla1320.com. Es un espacio libre de ataduras partidistas y de especulaciones y chismes del día. Se discuten los problemas más urgentes de Puerto Rico, las medidas que se están tomando, así como propuestas innovadoras que permitirían soluciones más efectivas y menos dolorosas para la población. Tenemos en cada programa una entrevista a fondo, así como secciones internacionales de internacionales y de iniciativas de las organizaciones sociales para la transformación de Puerto Rico. Este programa, como escucharon, es conducido por la socióloga y economista y amiga Marcia Rivera Hernández. Hoy yo estoy en sustitución, Chabela Rodríguez, y que represento a Vamos Puerto Rico, Vamos, Concertación Ciudadana Inc. Es un movimiento político no partidista, de base comunitaria y sin fines de lucro, que se dedica a la articulación de esfuerzos de bienestar social, entre diversas entidades progresistas en Puerto Rico, los Estados Unidos, nuestra América y el Caribe, mediante iniciativas de educación, organización y movilización. Y que gracias a la amabilidad de Marcia, hoy estamos aquí y siempre tenemos un espacio una vez al mes, aquí en Voz Alternativa, donde dialogamos sobre temas pertinentes a nuestro país. Vamos Puerto Rico, lo pueden conseguir también en Internet, por supuesto, estamos en internet también. Y vamos vamospr.org, www.vamospr.org, puedes entrar a la página de Vamos y conocer un poquito más sobre ello. Hoy, en este espacio 24 de septiembre, vamos a examinar el legado del grito de Lares en nuestra historia y nuestra cultura. El 23 de septiembre, que ayer lo celebramos. Verdad, vamos a conocer qué pasó ayer en diferentes espacios. En este aniversario es necesario conocer el trasfondo histórico del día conmemorativo del Grito de Lares para entender las motivaciones y los eventos que impulsaron la lucha en contra de aquel gobierno español y el legado que nos deja en nuestra historia y nuestra cultura. Para este diálogo tenemos a tres maravillosos y maravillosas invitadas. Eh, con nosotros está el don Heriberto Marín Torres, patriota puertorriqueño, el doctor Antonio Gastambides Eijel y Gabriela López Rodríguez. Si Rodríguez, tiene que ser buena. <risa> <risa> en esta primera parte, ¿verdad? Vamos a hacerlo así, el diálogo donde primero vamos a presentar a don Heriberto Marín, tener esa oportunidad de escuchar al patriota don Heriberto Marín. Y yo tengo aquí algunos datos de don Heriberto. A ver, eh, don Heriberto nació en el barrio Cuavey de Jayuya, nada Amén. más y nada menos. En el año 1929, desde temprana edad ingresó al Partido Nacionalista y habiendo sido cadete de la República y figurando activamente entre las personas más allegadas al maestro Pedro albizucampos Campos durante el tiempo que vivió en Jayuya. Participó activamente en los sucesos revolucionarios de 1950, siendo condenado por ello a los largos años de prisión, de los cuales cumplió nueve. Escribió dos libros relacionados con aquellos sucesos, los cuales fueron sacados clandestinamente de la prisión. Nacionalista muy cercano a don Pedro Alvisus Campo, a quien ha dedicado gran parte de su, de su vida a preservar, a difundir con amor y esperanza la historia del nacionalismo puertorriqueño. Es autor de los libros Coabey, El Valle Heroico, en honor de su barrio natal en Jayuya, escenario de la insurrección nacionalista de 1950 que participó. Y el otro libro eran ellos. eran ellos. Le damos la bienvenida a don Heriberto Marín ah. Torres. Gracias por estar aquí. Gracias.
3: Buenos días. Lares viene a ser el despertar de la nacionalidad puertorriqueña. Eh, yo tuve el honor de participar con don Pedro Alviso Campo. Cuando fue a vivir a Jayuya en el 1948 en la Casa de Blanca Canales, y yo era vecino de Blanca. Y llegó una noche de verano, en el verano del 48, llegó a mi casa Griselio Torresola nuestro héroe nacional que murió en la Casa Blear, a decirme que a Casa de Blanca había llegado una persona que a mí me gustaría conocer personalmente, y Griselio, la familia Torresola y mi familia éramos como hermanos cercanos. Y cuando llegué en Casa de Blanca, quien estaba en el, la sala, parado en la sala, en medio de la sala era Don Pedro. Y ustedes imaginarán cuál sería para mí la sorpresa de encontrarme con Don Pedro, que para mí significaba y significa algo tan grande que empecé a amarlo desde que era niño. Y cuando fui a darle la mano, no me la dio, sino que me dio un abrazo y me preguntó, me dijo, hijo, ¿cómo está ese corazón? Y eso bastó.
2: ¿Cómo está ese corazón? Eso
3: fue, sí. Y, y la verdad es que el corazón ha estado siempre bien, 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 gracias a Dios.
2: Y usted, usted eh, eh, fue parte de las actividades de la celebración del Grito bueno, de Lares sí. junto Entonces, a Don
3: Pedro. Eh, sí, esa es el primer, la primera visita que hace Don Pedro a Lares después de la sufrir la prisión uh -huh. en el que terminó en el 47. Uh
1: -huh. Y él
3: había regresado a Puerto Rico a fines del 47 en diciembre, ya, ya en casi navidades. Y nosotros habíamos ido a recibirlo al, al barco en que lo trajo, en, y que el, se le hizo en el sexto escobar. Y el, el día del grito del Are, o sea, la celebración. Salimos de Jayuya bien temprano porque era la cajetera vieja aquella que, que, que había quilotoado y todavía había que pasar por, por, por donde está el lago de Bogas.
2: 1948,
3: ¿no? 1948. Este, <risa> para llegar a llegar a Arecibo, en Arecibo nos parábamos en el, la gran en el, en el café, el gran café. El gran café, así, el gran café. Y allí desayunábamos. Recogíamos, bueno, no recogíamos, estaba, había muchos nacionalistas que nos esperaban tanto en Otuado como en Arecibo, y de ahí salíamos para Lares. Y de Lares nos reuníamos en el puente de Lanón, y de ahí caminábamos hasta la plaza. Y don Pedro, la noche antes de, el día 22, nos reunió y nos hizo a, un, a ciertas personas muy cercanas a cargo, por ejemplo, que íbamos a hacer y el, el, mi, mi, mi misión era estar al lado de Doña Laura, que él le llamaba la Yoya, y de la hija, Rosita, la hija mayor, que luego murió en Cuba. Uh
4: -huh.
3: Y me dijo, tú eres el responsable de ella. va a estar siempre a su lado, ¿no?
4: De y este, y estar a su de lado.
3: Vida. Y yo yo con 18 años, ¿tú te imaginas? 18, 19 años. <risa> este, una responsabilidad muy grande, ¿no? grandísima. Sucedió algo en esa... Ah, bueno. La plaza estaba repleta de gente. Yo no me imagino... De dónde podía moverse Alares en ese tiempo esa cantidad de gente. Porque era, era, o eran mulas o eran en carretas, pero, pero eran muy pocos los, los carros que había. Y sucede que cuando veníamos del cementerio hacia la plaza a celebrar, Don Pedro era el. el, el, el el orador principal, eh, frente a nosotros llegó un fotógrafo y empezó a tomarnos fotos a doña Laura, a Rosita y a mí. Uh -huh. Y doña Laura me dice, Heriberto, eso no se puede permitir. Y yo, y, muchacho, imagínate, a esa edad, yo saco mi revólver que lo llevaba y cuando ese fotógrafo se da cuenta ha salido corriendo y yo no sabía si era un FBI o era un fotógrafo <risa> de imagínate bueno, pero ese, ese lares ha sido para para nosotros para todos los puertorriqueños este el inicio de de la conciencia nacional de nuestra patria eh, puedo hablar de don Pedro una serie de cosas yo participé en la revolución del 1950 eh, don Pedro en Jayuya, eh, en Coabey le encantaba visitar los, la gente la gente humilde salíamos de, por las tardes a caminar por el barrio este, le encantaba cuando salía la luna por los tres picachos
4: <risa> que
3: el caído a allí ya sabe y el hay a Coahuay que ¿dónde son los tres picachos? pues sí. la luna sale por ahí cuando está llena sale por intermedio de esos tres picachos y tira ese rayo de luz hacia el valle de Coahuay <risa> Y don Pedro siempre estaba pendiente cuando cuando pasaba eso, cuando era luna llena.
2: Sí, las manifestaciones de la naturaleza son importantes sí, sí. en ese proceso. Sí. Y entonces, lares, en, hay una manifestación importante que es la siembra de ese árbol ah, de sí. tamarindo
3: de, de tamarindo.
2: en medio de la plaza, ¿verdad? C
3: claro, que es que, que, que viene esa de, la, de la siembra de de los que está en Simón Bolívar, no, en, en Caracas.
0: Sí, me parece que Exacto, sí. Sí, creo que lo Y que utilizaron
2: tierras de diferentes lugares, Exacto, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Como un poco simbólico también de lo que significa el árbol y el árbol de tamarindo para ¿Sí? don Pedro. Y
3: ahí, eh, ahora mismo, está sembrado un árbol, un hijo del árbol que está de tamarindo que está en la, en la, en la plaza de lares uh -huh. donde, en que están ahora sembradas las cenizas de Oscar Collazo
2: imagínese así que cuán sí, importante sí. es la agroecología en este proceso verdad en esta manifestación por, por buscar la libertad la justicia pues, sí, y, sí. y usted está hablando desde hace rato del de tema del corazón ¿verdad? Eh, cuando lo escuchamos, escuchamos que habla desde el corazón, ¿verdad? Y cuán okay. importante es esa experiencia que, que sale Ay, desde sí, ahí, sí. desde ese amor. Yo tengo aquí un, un, una pequeña nota que saqué de una entrevista que usted hizo con, para la Fundación Nacional para la Cultura Popular. Y usted dice, reflexionar sobre la revolución, ¿verdad? Y esta vez la revolución del Ares, eh, es es paz y convicción y es un acto de amor supremo claro. pero imposible pero imposible sin el concurso del pueblo
3: claro una revolución se hace con pueblo Lares hubo que adelantarla se supone que Lares fuera el 29 de septiembre aquí nuestro querido historiador de Vamos eso, a tener no a, esa oportunidad a hablar. Este, Y hubo que adelantarla porque la, la delataron. La revolución de Jayuya fue delatada también. Y, y fue en dos días. Porque en Jayuya no había. O, o sea, los perros no tenían organizado una revolución para ese tiempo. Y cuando ordenaron este, el arresto de, de los nacionalistas, en el 1950, a de, raíz de, de, de la celebración del, del centenario o el, el aniversario del de, de, de general Valero, que arrestan un grupo nacionalista, ordenan a gestar, el, y de ahí es, en dos días, en dos días, venden la revolución, el 28 se habla de, 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 de declararse la revolución el, el lunes 30 el sábado 28 va Juan Jaca Hernández a Coabey a darle a Blanca la noticia el informe de que iba a ser el lunes a las 12 del mediodía y vamos a salir para el pueblo de Jayuya. y luego bueno todos de todos los pueblos que se había hablado Iban allá para Utuado, era donde se iba a reunir el grupo grande. ¿Y qué pasó? Que en esos dos días vendieron la revolución. Y cuando se iban a salir los primeros que salieron de Peñolas para Utuado, ya lo estaba esperando la policía. O sea, dentro del partido del grupo pequeño de la de, de, cercano a don pedro había un agente hay quien se, hay quien dice quien, yo no me atrevo no a decir quién que porque no, 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 yo, no, yo digo lo que yo sé lo que yo viví y no me atrevo a hablar de la persona, porque y si no es verdad y destruyo la familia
2: claro, claro.
3: de esa persona.
2: Pero lo, lo, lo importante de esto, a pesar de lo que usted está diciendo, ¿verdad? de que puede haber al, algún fracaso militar, por decirlo de alguna manera, hay, hay un hay unos grandes logros detrás de este de esta actividad del Grito de Lares, de esta revolución del Grito de Lares y es este, eso que representa la nos determinamos como puertorriqueños y puertorriqueñas, aquí somos, ¿verdad?, sí, 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 una claro, nación. Claro. Y entonces esa, esa manifestación después del Grito del lares o el Grito del Ares, fue importante para ellos, ¿no? Así sí, que sí. representa esa primera, ¿verdad?, expresión de nacionalismo, de nacionalismo puertorriqueño, sí. ¿no? Así que la importancia que tiene el Grito del Ares es, es importante, ¿verdad?, es, 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 de, es grande, es una celebración como todos los países, ¿verdad?, cada uno de los países tiene su grito, cierren su grito de independencia. Nosotros tenemos nuestro grito, aunque no hemos culminado ese proceso, pero tenemos ese grito donde nos manifestamos como puertorriqueñas y puertorriqueños. Y yo creo que ahora me voy a adelantar un poquito y voy a, a, a dejar y a presentar a nuestro próximo invitado para que den esos datos históricos sí, sí, sí. de lo que ha significado el grito del ARE. Yo tengo aquí unos datos. De, de Toño, Antonio Gastambide que ya, es, ya él es un general aquí, pero entonces yo tengo unos datos por si alguien no sabe todavía quién es el doctor Antonio Gastambide Hegel tiene un doctorado en historia contemporánea de Estados Unidos Relaciones Internacionales por la Universidad de Princeton catedrático hasta el 2018 del recinto de Río Piedra de la Universidad de Puerto Rico Nuestra Alma Mater y catedrático de honor, Eugenio María de Hostos, de la UPR. Profesor del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, en San Juan. Y profesor visitante de la Universidad Central de Venezuela, así como de la Universidad de Oriente, de la Universidad de La Habana y del Instituto Superior de Relaciones Internacionales, Raúl Roa García, todas en Cuba. Ha publicado ensayos y artículos sobre la historia internacional del Caribe en Brasil, Colombia, Cuba, España, Gran Bretaña, Haití, Jamaica, Martinica, si se me queda algo, México, Panamá, Puerto Rico, República Dominicana y Venezuela, incluyendo dos capítulos en la General History of the Caribbean de la UNESCO. Ha coeditado varias antologías y es autor del libro Tan lejos de Dios Las relaciones del Caribe con Estados Unidos una segunda edición y revisada en Madrid, San Juan de Puerto Rico y Santiago de Cuba Editorial Otra América Ediciones Callejón y Editorial Oriente del 2014 Con ustedes el señor Antonio Gastambide el que va a poner en el contexto histórico el legado del grito del lares Bienvenido.
0: Bueno, gracias, gracias chavela Chabela y gracias a, a, a Vamos que me haya invitado. Eh, es, es un honor compartir esta mañana con don Heriberto Marín, a quien llevaba muchísimos años deseoso de, de conocer y hoy se me da el, el privilegio, por lo menos de de intercambiar con él. A veces uno saluda a una persona de Mira lejos eso. o coincide, pero, pero no es lo mismo de compartir un rato. Y además a estas dos uh -huh. extraordinarias compañeras de, de la lucha puertorriqueña en muchos frentes. Eh, y por supuesto, pues claro, el, el, la radioaudiencia de, de Voz Alternativa, y, y me van a, a excusar si, si menos que, eh, más que de los detalles del grito de Lares que, que se repiten una y otra vez uh -huh. y que son fácilmente accesibles hoy día, eh, sobre todo para los jóvenes que, que todos lo googlean. ¿Qué googlear? está en, el, en, el, en la internet. Eh, entonces, lo primero es que hay que ubicar a Lares en su siglo el siglo XIX de 1800 a 1899 porque eso que, que es el siglo de hace 150, 200 años es el siglo de las independencias hispanoamericanas es lo primero uh -huh. que hay que, que poner en contexto porque a comienzos de siglo más o menos desde 1810 hasta que se culminan las guerras de independencia en el 30, pues se producen las independencias hispanoamericanas. Eh, y quedan rezagadas Cuba y Puerto Rico entre las posesiones españolas, ya que en el resto de las Antillas sí estaban otras potencias europeas como, como Gran Bretaña, Francia, y Holanda, por lo tanto hay que tener en cuenta que son las independencias hispanoamericanas, el himno de el, el, el istmo el de México y Centroamérica y, y, y Suramérica eh, sin Brasil que se independizó de otra manera, pero es el siglo de las independencias y, y hay una constante preocupación y utilización de ese rezago de Cuba y Puerto Rico en, en, en no alcanzar su independencia cuando la alcanzaron el resto de los países hispanoamericanos. Y para eso, pues claro, los colonialistas han dicho que era que no queríamos la independencia o, o u otra gente que no éramos suficientemente valientes. Uh -huh. Todos esos argumentos para eh, eh, promover un sentido de. un, un complejo de inferioridad. Que, que, que no tenía razón de ser porque el siglo XIX es también el siglo de las aboliciones y eso no podemos perderlo de vista porque es el siglo que comienza con la gran abolición la gran revolución haitiana todavía tampoco poco conocida que, que le creó la esperanza a los cautivos africanos y sus descendientes de poder librarse del cautiverio pero las elites puertorriqueñas y cubanas tuvieron la oportunidad en el siglo XIX de unirse a la revolución azucarera que venía desarrollándose en el resto del Caribe desde el siglo XVII, XVIII y los hacendados esclavistas puertorriqueños, sobre todo a partir de Haití, que nos quedaba muy cerca, igual que los cubanos, estaban aterrados de que esos esclavos, muchos de los cuales estaban trayendo fresquecitos de África, se sublevaran si no tenían la protección del imperio español. Y esa es la explicación que hace ya muchos años, agraciadamente señaló, eh, Fernando Picó en la historia general de Puerto Rico que dijo mira eso no tiene nada que ver con la voluntad colectiva, tiene que ver con que la élite que dominaba nuestros países le aterrorizaba la independencia porque le aterrorizaba la posibilidad de una rebelión de esclavos o una revolución a la manera haitiana claro. y esa es la verdadera causa del rezago de la independencia de Puerto Rico, también se habla mucho de la promesa de Bolívar al general Antonio Valero de Bernabe, que acaba de mencionar don Heriberto, y, y no voy a entrar en detalles, pero de, de una comprensible obsesión con el poder de Estados Unidos, se dice que fue porque Estados Unidos se, se impidió la, la famosa expedición bolivariana para liberar a Cuba y Puerto Rico, nada que ver hay, es muchísimo más complejo y Estados Unidos no tenía el poder en aquel momento realmente para, para evitar eso eh, pero, pero detrás de casi todo lo que ocurrió políticamente en el siglo XIX aún en países donde no era ostensiblemente la razón como en Sudamérica, en Colombia, en Venezuela estaba el fenómeno del cautiverio africano y estaba el terror a que se repitiera una revolución como la haitiana eso, eh, eh, eso es uno de los impactos de la revolución haitiana que no se tiene eh, presente y además perdida el resto de las posesiones en, en América y en Asia excepto Cuba y Puerto Rico y Filipinas que permaneció en poder de España España se atrincheró en Cuba y en Puerto Rico o sea que no solamente los hacendados esclavistas querían la protección del ejército español, sino que España se atrincheró y se aferró a Cuba y a Puerto Rico y a Filipinas como lo que le quedaba del imperio por lo tanto había soldados de sobra uh -huh. para proteger a los esclavistas claro que como, como
2: todo imperio ¿verdad? que todos los imperios caen, y la, la historia lo, lo sabemos, estaba en plena decadencia ¿verdad?
3: España.
2: España estaba en plena decadencia,
0: ¿no? Sí, y estaba en plena decadencia, pero todavía tenía mucho poder y mucha riqueza.
2: Claro, y se iría Que, hasta entonces,
0: que hasta entonces había, <coughs> perdón, gastado en tratar de evitar las independencias hispanoamericanas, pero todavía le quedaba mucha riqueza y además. Cuba y Puerto Rico se convirtieron en la principal fuente de riqueza española, con la riqueza de la producción azucarera. Las sus joyas. Donde, donde Cuba llegó a ser en el siglo XIX el principal productor de azúcar de caña en el mundo. Y Puerto Rico, como en tantas otras cosas, una décima parte de eso.
2: Tenemos muchas cosas que aprender todavía, ¿verdad, Antonio? <risa> Vámonos a una pausita y regresamos pronto para seguir con esto. Seguimos aquí, mi nombre es Chabela Rodríguez y estoy aquí en sustitución de la compañera y amiga Marcia Rivera y con Vamos Puerto Rico. Y estábamos hablando antes con don Heriberto Marín y se unió entonces a este diálogo el doctor Antonio Gastambide. Don Heriberto nos hablaba verdad, de su experiencia con, con don Pedro y lo que significó el grito de lares en ese proceso también. Y además que incluimos a Antonio, Atoño, para que siguiera hablándonos de este contexto del grito de Lares. El grito de Lares no fue la primera ni la única manifestación, ¿verdad?, rebelde en Puerto Rico. Es una lucha, ¿verdad?, en la lucha por la libertad, habían otras luchas antes al grito de Lares. Es como una continuación. Eh, la rebelión de San Germán, ¿verdad? El proyecto libertador de María Mercedes Barbudo, el de Antonio Valero y Bernabe, eh, el movimiento de Andrés Vizcarrondo y Buenaventura Quiñones, son muestras de, de esa determinación, ¿verdad?, por tener un mejor país, justicia y libertad por, por nuestro pueblo. ¿Sí, Antonio? Bueno, y en
0: la concreta de Lares, porque si sí hay que hablar de la, de la concreta, como ya señaló don Heriberto, pues Lares se precipitó. Uh -huh. Y, y al mismo tiempo impidió que el resto de los revolucionarios puertorriqueños que estaban listos para un eh, eh, levantamiento simultáneo pues se abstuvieron de ese levantamiento excepto el área y el pueblo vecino de San Sebastián del Pepino donde terminó eh, el, el, el suceso verdad donde fueron derrotados finalmente los, los, los revolucionarios del Ares. pero en el contenido inmediato del Ares, que por cierto, quien más y más destacadamente estudiado es el colega eh, Francisco Moscoso, que ha hecho unas investigaciones eh, de, de, un, de un detalle impresionante. Yo como, yo iba a decir desde un principio, te, tengo que hablar como antillanista y caribeñista, que es, que es el tema al que he dedicado mi vida, pero claro, siempre vinculado a la lucha independentista y a la historia eh, de, de Puerto Rico entonces el área en, en su especificidad representó como la independencia lógicamente ya era una reivindicación de los sectores medios y de los sectores eh, más explotados más que de las élites que las había pero que estaban en esa ambigüedad de proteger sus intereses como élites versus hacer una afirmación eh, nacional. Y, ¿Y entonces qué se destaca en Lares? La bueno, que, que salvo los líderes como Manuel Rojas, que fue el, el, el dirigente militar de la revolución del Lares la y, y que tenía una, una pequeña una, o mediana propiedad, pero tampoco era un gran terrateniente, ¿quiénes eran? Los jornaleros, los campesinos, los cautivos africanos y sus descendientes. Los que se levantaron en Lares, ¿y qué fue lo primero que hicieron después de proclamar la República? Quemar, abolir la esclavitud. Abolir la esclavitud, porque la esclavitud se sabía que era el principal impedimento para la independencia. Aparte de que era una reivindicación de todos los sectores progresistas del siglo XIX. ¿no? Y en el caso de Puerto Rico y Lares, caerle a machetazos y quemar las libretas de jornaleros que representaban un mecanismo de servidumbre para los campesinos libres y los jornaleros libres en Puerto Rico desde, el, desde 1850 para obligarlos a integrarse a la economía de mercado y trabajar para los, para los hacendados. Todo esto va a seguir presente en Puerto Rico y, por ejemplo, cuando nos hablan a fines del siglo XIX y en el contexto de, 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 de la reacción puertorriqueña a la guerra hispanoamericano cubana filipina que es el nombre que eventualmente se le, se, le, se le ha dado con justeza, se habla de las partidas sediciosas, y las partidas sediciosas eran las luchas de los jornaleros ¿no? y los campesinos contra la explotación de los grandes hacendados. O sea, que hay un elemento de lucha de clases que no desaparece y que va a seguir además en el siglo XX. Pero Lares además hay que verlo en el contexto antillanista. Lares coincide de una manera extraordinaria con el gran grito, el primer grito de independencia cubana, el grito de Yara, el 10 de octubre del mismo año, semanas después y sin que se hubieran puesto de acuerdo. Y ante, ante la derrota, ya que no se debe hablar de fracaso, la derrota militar, militar exactamente. del grito de Lares, ¿qué es lo que va a ocurrir? Los independentistas, eso dice, ah, que Puerto Rico no siguió luchando por su independencia. Mentira, Puerto Rico siguió luchando por su independencia, pero no aquí, en Cuba. En Cuba, y, y tanto en la guerra de los 10 años que comenzó con el grito de Yara eh, hasta el mil 878 cuando entonces se acabó la guerra pero se abolió la esclavitud en Cuba o más bien se estableció una transición hacia la abolición de la esclavitud lo que quiere decir que esa lucha tam también sí. estaba vinculada al elemento de la esclavitud como, como en Puerto Rico y los, los líderes del movimiento independentista puertorriqueño, sobre todo de Ramón Emeterio Betances que en el momento del grito estaba fuera de Puerto Rico, pero estaba conspirando desde la República Dominicana para traer un barco con armamento para la revolución que nunca llegó porque lo confiscaron en la isla danesa de, de, de San Tomás. Eh, entonces, vetanse lo mismo que Eugenio María de Hostos y otros líderes puertorriqueños quisieron, decidieron luchar por la independencia de Puerto Rico en Cuba. Y por eso, cuando... Se, se dan los preparativos para la segunda guerra de independencia de Cuba, que fue la que finalmente logró la independencia encabezada por el Partido Revolucionario Cubano de José Martí por eso las bases del Partido Revolucionario Cubano en 1895 que dicen para lograr la independencia de Cuba y auxiliarla la de Puerto Rico y está documentado la cantidad de puertorriqueños que pelearon y murieron en los campos de batalla de la guerra de independencia de Cuba del, bueno, en la de los 10 años pero mucho más en la del 95 y, y los que sobrevivieron también se, se eh, vamos, se, se retiraron de, del ejército Mambí, del ejército independentista cubano, eso está documentado, por lo tanto eh, eh, es un error pensar que, que el área fue una excepción o que los puertorriqueños Ajá. dejamos de luchar por la independencia, lo que fue una decisión estratégica en la cual entonces Betán, y Osto, eh, más, que, más que los mismos líderes de la independencia cubana, aunque había otros muy destacados, por ejemplo, el generalísimo del ejército independentista cubano en las dos guerras, era Máximo Gómez, mm -hmm. dominicano. dominicano. Él y el puertorriqueño Juan Río Rivera, fueron los únicos combatientes de la guerra de independencia que la constitución cubana autorizó para poder llegar a ser presidentes de Cuba, porque ambos se habían destacado en el liderato de la guerra independentista cubana, que se dé un contexto antillanista, y por eso son pues la peregrinación de hostos por América, por Sudamérica, buscando que el apoyo a la independencia de Cuba, porque se decidió que era esa, para entonces lograr la, la de Puerto Rico. Y así lo veían los, los grandes antillanistas de los otros países, como por ejemplo el propio Gómez, y don Federico Enríquez y, y, y Carvajal, este, eh, el, el general Gregorio Luperón, un gran amigo de Betanza y de Hostos, y antillanistas y republicanos radicales, que es lo otro que se ha perdido de, de vista. Todos estos señores eran republicanos radicales, no solo querían la abolición de la esclavitud, sino una república democrática, popular que, y, y eso también se ha perdido de vista, se ve en términos así nacionales y muy nacionalistas y algo romántico, pero no estos señores eran lo más avanzado de su época en términos de procurar una república verdadera no una república oligárquica como las que dominaban la mayor parte de los países de Hispanoamérica o, 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 o entonces y ahora dominan eh, Estados Unidos, ¿no? Era un republicanismo radical que empezaba por abolir la esclavitud y después por buscar una democracia verdadera.
2: Y, y retomando un poco lo que lo que dijiste en un momento, Antonio, en donde podía haber sido un fracaso militar, ¿verdad? Eh, eh, la revolución de Lares, un fracaso militar, pero no, no en cuanto... A lo que significó para el nacionalismo puertorriqueño o para la identidad como puertorriqueñas y puertorriqueños. Ahí hubo unos logros, ¿no? Hubo unos logros importantísimos también que, que con reacción a esos sucesos de Lares, la España reactivó el derecho de Puerto Rico a enviar representantes a, a las cortes, ¿no? Que, que nos damos cuenta lo que significa también. Es esas manifestaciones que hacemos los puertorriqueños y puertorriqueñas.
0: Porque entre esos representantes estarían eh, lo, los que demandaron en las Cortes Españolas, porque es que la RE fue en el 68, en el 71 eh, triunfó una revolución republicana en, en, en España, porque España era, como sigue siendo, salvo <risa> no. dos excepciones muy breves, una monarquía, uh -huh. que es la cosa más obsoleta imaginable. Pero no vamos a hablar de eso, sino que efectivamente en el 1871 se triunfó la República y ahí es que reanudan la, 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 el llamado a que acudan a la, a la legislatura a española, que se llamaban Las Cortes, eh, representantes de Cuba y de Puerto Rico. Y los de Puerto Rico, que hicieron? Entre quienes estaba segundo, Ruiz Belvis, Belvis, otro gran patriota Compañero de armas de, de, de Betance, de quien murió misteriosamente en Chile cumpliendo la misma misión que uh -huh. después realizaría Hostos. ¿Y qué hicieron? Empezaron por demandar la abolición de la esclavitud con indemnización o sin ella. La mayor parte de las aboliciones se dieron pagándole una, 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 una compensación a los esclavistas, <risa> en vez de pagársela a los cautivos. Era, era dándole una compensación a los, a los esclavistas para que se conformaran y, claro, sí. y pudieran hacer la transición a, al trabajo libre eh, y, y, ¿y qué hicieron? pues con indemnización o sin ella lo que logró que la república para 1873 aboliera la esclavitud en Puerto Rico y, y después en Cuba no porque todo, Cuba todavía estaba en guerra pero en el 78 al final de la guerra también, excepto que en Cuba se estableció algo que se llama el patronato que era una transición de 10 años hasta 1888 para completar la abolición de la esclavitud insisto en esto porque hay un contenido de clase, hay un contenido social, hay un contenido republicano, radical en todas estas luchas que a veces eh, perdemos de vista
2: y una cosa que, que, que tal vez lo podemos ver, ¿verdad? dejar pasar pero la importancia que es esa expresión máxima de, de identificarnos como, como esos puertorriqueños y puertorriqueñas. ¿no? Uh -huh. Es desde ahí que, 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 que emana esa fuerza para lograr todo bueno, eso. Bueno,
0: a, a eso iba. o sea la, Lares se convierte como la gran bandera, el gran símbolo de la lucha independentista por el resto del XIX y por el siglo XX. Uh -huh. Pero la centralidad de, de Lares se la debemos a ese esfuerzo que realiza don Pedro Alviso campo desde que asume la presidencia del Partido Nacionalista en 18, 1930 y comienza una tradición de celebrar no solamente lares sino todas las efemérides puertorriqueñas el natalicio de Hostos el natalicio de Valero de Bernabe, de el natalicio de Betance y eran como unas peregrinaciones que en realidad eran un proyecto educativo que tenía como su culminación la peregrinación al área. Antes de eso, no es que se olvidara el grito del área, sino que el discurso colonialista de que eso había sido una derrota, de que había sido de, de, o sea, un, fracaso, un fracaso, le llamaban el, el, la algarada, la uh -huh. algarada del área como si fuera algo excepcional, etc. Es el, es el nacionalismo, el visuista quien reivindica esas tradiciones para darle un sentido de, de orgullo y de empoderamiento ¿verdad? A, a, a los puertorriqueños para luchar por la independencia y ahí hay otra, otra mitología que hay que corregir y que no tenemos tiempo de discutir pero también se, 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 el, los colonialistas y sobre todo los populares después de los años 40 y la, y la revolución del 50 en la que participó don Heriberto, empezaron a argumentar que los que puertorriqueños nunca habían querido la independencia. Uh -huh. Y eso es mentira. Eso es mentira. El, el partido liberal que dominaba la política puertorriqueña en los años 30, se había declarado por la independencia precisamente para quitarle un poco la popularidad al nacionalismo. Y... y y, y aún en los 40, el segundo partido después del Partido Popular era un desprendimiento independentista del Partido Popular que era el Partido Independentista puertorriqueño. Y la precipitación de la revolución del 50 no era meramente para reprimir el, el nacionalismo como efectivamente lo hicieron a sangre y fuego, sino para perseguir a todos los independentistas y meter preso a un montón de, de, de dirigentes y, y, y militantes del partido independentista puertorriqueño es decir, también perdemos de vista que igual en el 19 que en el 20 para explicar que no hayamos podido lograr mayores reivindicaciones y, y, y culminar con la independencia nacional se nos olvida que, que la represión despiadada de España primero y de Estados Unidos después ha tenido el efecto de retrasar luchas e ideales muy arraigados entre los puertorriqueños que después se dice que no existen
5: claro.
0: este, y entonces eh, por lo tanto LARE se convierte también sinónimo, el antillanismo argumenta que la confederación de las Antillas pide el apoyo de Hispanoamérica que de hecho nunca se materializó la, la, la guerra cubana fue fundamentalmente antillana porque no eran solo ¿verdad? puertorriqueños y dominicanos sino hasta jamaicanos que pelearon por la independencia de, de, de Cuba pero el apoyo de Hispanoamérica dado el auge en aquel momento del, del imperialismo estadounidense eh, eh, no, no, no se dio por mil razones muy complejas pero, pero la independencia de Cuba y Puerto Rico estuvieron ligadas desde el primer momento a unas banderas antillanistas y antiimperialistas y por eso la, la independencia cubana viene sellada y la lucha puertorriqueña con una eh, eh, proyección antiimperialista frente al auge de Estados Unidos que efectivamente en la guerra de Estados Unidos, en la guerra del 98 desplaza a España y se convierte en la, la potencia hegemónica de América y, y, y por lo tanto también debemos ver, y así lo vio Alviso, la, la, la lucha independentista puertorriqueña como parte de las luchas antiimperialistas en el resto de América Latina y el Caribe y particularmente con las causas antiimperialistas cubanas. Eh, entonces, ese es el significado que debemos tener presente cada vez que conmemoramos al Lares, porque no estamos pro, conmemorando solo el, el, el contenido y el heroísmo de los participantes inmediatos sino, sino lares como un símbolo como culminación o maduración de un proceso independentista previo y una proyección hacia el resto de las luchas independentistas que van a estar signadas de un contenido antiimperialista y un contenido social que no necesariamente tenían las luchas independentistas anteriores.
2: Sí, reconocer, reconocer a Lares como, como un espacio en donde nos miramos para, para ese bien, ese bien común, ese bien que necesitamos como país, como todos los países del mundo. ¿Verdad? Ese, esa lucha por por estar mejor en nuestro país, porque queremos estar en un país bien feliz contentos en alegría justo sin esclavitud y entonces yo quisiera verdad desde ese contexto traer también a la mesa a una compañera para que siga la discusión no eh, en este en esta en este diálogo que vamos a hacerlo don más Eliberto diálogo algo. don Heriberto, antes de integrar a a gabriela No, no
3: estaba pensando
2: en lo que hablaba aquí el doctor
3: sí el... Ay, por favor
0: den el doctor ese que yo
5: nunca
3: más Toño no no, lo, 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 de... no, no a
0: mí lo que me honra no, es el título de profesor el doctor es profesor. un accidente en el no, camino
3: no 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 necesitas que, que tenga el doctor como la doctora Irka
0: no señor no señor
3: no hablemos de eso no
0: señor todo lo contrario
3: no este el la guerra de, de, de independencia de como hablabas de los puertorriqueños que murieron en Cuba fueron muchos, pero muchos. Y entre, a mí me. Pachín Marín, por ejemplo, que era un poeta sublime. Pachín Marín, que era un poeta sublime. Su hermano Gonzalo. ¿Gonzalo? Buen Buen murió. Pachín era, Pachín era, era Gonzalo.
0: Go, sí, sí.
3: Pachín era Gonzalo. Y, y yo me acuerdo que en. El, primer libro que yo leí que, que me, me llevó tan profundamente fue En la Arena un pequeño libro de poesía de, de Gonzalo Marín de Pachín
0: Fra, era Francisco que, Gonzalo Marín Sí, que,
3: que decía decía terminaba en algo que decía ya me voy a echar a la mar a bordo del bosque del barco Mambí con las ansias de alcanzar lo que en un sagrado altar
0: me juró José, sí. José Martí. Y
4: murió,
0: viernes, y murió, que era, murió combatiendo joven. en el norte sí. de, de Cuba. Y, y, y un y, objetivo y, y, nunca logrado y, 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 por los historiadores es sí. localizar la tumba. Lo enterraron allí mismo en el campo de batalla. Sí, sí, sí. Eh, y, y no debemos olvidar que también en esa... Eh, 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 Complicidad de la lucha independentista cubana con la puertorriqueña hay una gran figura femenina Ajá. aparte de Mariana Bracetti que es doña Lola Rodríguez eh, de Tío claro. y entonces por ejemplo en el amor que tienen los cubanos por Puerto Rico citan un poema inmortal de Lola que comienza Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las dos alas reciben flores y balas en el mismo corazón porque Doña Lola, además, luchaba también desde Cuba, desde La Habana, por la independencia de Puerto Rico, donde estuvo exilada, donde murió, y donde está en, enterrada. Y, y Pero los cubanos se creen que eso lo dijo Martí. Ajá. Y, 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 Así de
2: juntos estamos. <risa> sí, sí, no, no, y donde
0: quiera, y donde quiera que, que uno se meta en Cuba. Ah, como dijo Martí. Claro. Y por un tiempo los compañeros independentistas... Los corregían, no, eso lo dijo una poeta un puertorriqueña. Y a mí se me ocurrió un día decirle, no los corrijan, no los corrijan porque en Cuba lo que haya dicho Martí es sagrado. O Así sea, claro. es que la solidaridad con Puerto Rico también tiene que ser sagrada.
2: Siempre ha estado. Pues entonces vamos a, vamos a incluir entonces a, a Gabriela López Rodríguez que, que me parece súper importante. Eh, que esté con nosotros, que su voz se escuche también. Y un poco reconociendo lo que ustedes estaban hablando de cómo, cómo es que ocurre, ¿verdad? Esto del grito del Ares, esta revolución, ¿verdad? Hay una situación particular del país, un descontento, eh, las manifestaciones en contra de España, eh, la esclavitud, el, la calidad de vida, eh, las injusticias que están ocurriendo en el momento, hacen que, que se organice la gente para llevarnos a esa revolución, ¿verdad? No está muy lejos de lo que está ocurriendo en el país, no. tampoco, ¿verdad? Queremos organizarnos Estamos. también para cambiar las cosas. Y yo quiero traer unas palabras que me dice Gabriela López Rodríguez. Ella dice, quiero estar aquí. Quiero tener la oportunidad, la capacidad de vivir en, en mi país. Tener la oportunidad de vivir en armonía con los con las otras con los otros con los otros en mi país quiero ¿En estar mi país? en mi país sí. eso lo dice Gabriela y yo creo que lo debió decir en Lares uno de estos luchadores verdad en aquel momento para llegar a donde llegaron voy a decir algo de, de Gabriela quién es ella me dice que es aventurera inquieta Mujer que apoya proyectos comunitarios con un espacio seguro, que le encanta la playa, es madre de un perro que se llama Barto. Es hija de psiquiatra y de un ingeniero mecánico. Es entrenada en la ciencia, tiene un bachillerato en biología general, maestría en neurociencia educativa, se graduó de medicina, aunque no practica eh, la medicina, ejerce como artesana, técnica de macramé, uh -huh. ay María, qué chulería, costurera y creadora <risa> de, de un que espacio fue. maravilloso que, llamado Tertulias, que es dedicado a la gestoría cultural y desarrollo creativo en Puerto Rico y desarrollo de comunidad. Le damos la bienvenida a Gabriela López Rodríguez para que se incluya en este diálogo y lo que significa el Grito de Ares para ella como joven y cómo ella lo conmemora. Bienvenida.
6: Gracias, gracias por esa presentación, gracias por honrarme en este espacio y en esta compañía este, de todos ustedes, de verdad. Eh, eh, gracias a Radio Isla también y a los que nos están escuchando en este lindo domingo de Puerto Rico. Eh, pues sí, eh, la intención con el espacio sí es poder crear comunidad y precisamente crear estas tertulias y estas conversaciones donde hay intergeneracionales y multidisciplinarias eh, y todas gestan una mejor cultura puertorriqueña. Eh, de ahí es que parto, de ahí es que es mi intención con tertulias. Y siempre he entendido que en una buena tertulia podemos cambiar nuestro parecer porque nos permite aprender, porque en la discusión defendemos un punto. Este, y a veces en la conversación nos quedamos en, en, en la superficialidad de, la, de los asuntos. Pero en la tertulia nos permite entrar más a fondo y contextualizar las cosas y mirarlas desde de otro lugar que no necesariamente la habramos mirado anteriormente y con una liviandad de no sentirnos aferrados a, a cómo entramos a, a, a esa, a esa uh -huh. este que es lo que estamos haciendo hoy, ¿verdad? Y una de las cosas que queríamos hacer, que fue un evento que se hizo ayer en el espacio, se llamaba Las Mujeres Gritan. Y me alegro tanto que el doctor haya hablado de Lola Rodríguez de Tío. Y no le digas doctor. Ay, perdóname. Perdón, Toño. <risa> el profesor. El Mejor. profesor. Toño, Toño sí, está Sí, está sí bueno. todos, tenemos, la, todos tenemos derecho a decir cómo nos gustaría ser nombrados. Este, <risa> tiene toda la razón. pues eh, Gracias, profesor, por, por decirlo, porque fue un tema que conversamos precisamente ayer este y lo trajo en un momento dado que hablamos, de, declamamos, este poesías o, o lecturas o ensayos de mujeres puertorriqueñas vivas o difuntas. Y una de las personas que, que, que expuso fue la doctor, la profesora Liliana Cotto, este también de Liliana. Vamos, para mí pro ser viviente. Este, <risa> pues yo soy tan honrada de estar en su presencia también. Y ella leyó el, el himno de Puerto Rico que escribió Lola mm. y yo no había escuchado la versión entera completa y lo mucho que ella habla de Cuba, de Cuba y, 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 ese, y ese arraigo de ambos, y lo trajo desde la voz de una cubana, Josefina Toledo, que yo no conocía, historiadora este, cubana, que aún sigue viva, eh, y, y cómo, cómo la importancia y la. porque también fue una historia cultural, ese desarrollo de quién va a ir primero, Puerto Rico, Cuba, cómo va a ser el proceso, cómo nos vamos a unir, cómo vamos a, a unir fuerzas para que eh, todos, todos como ciudadanos tengamos la posibilidad de nombrarnos como queremos ser nombrados, como mismo Toño quiere ser nombrado profesor y no doctor, como mismo queremos ser nombrados boricuas, mira, yo esta es mi tierra, yo soy puertorriqueña, esa es su tierra, ellos son cubanos, déjenlos ser cubanos, déjennos ser puertorriqueños, porque... Otra de las cosas que yo converso mucho es, quizás nos to, nos tocó como, como, punto estratégico en el mundo, como siguen llamando la llave de las Américas, nos tocó la, la, la maldición de no poder ser dueños de ella, ¿tú ¿sabes? De nacer aquí y tener que, que, que decir, este, le pertenecemos a otros, somos territorio de otros, no somos. Pero, ay, qué buena. Pues la Con, esa de haber
2: sido importante. Con esa pregunta yeah. nos quedamos para continuar en el próximo segmento. Venimos ahora en un momentito.
4: Gracias.
2: Bueno, seguimos aquí en este diálogo que. que... Fuera del aire se pone mejor, oye, es que esto está súper buenísimo. Eh, mi nombre es Chabela Rodríguez y estoy aquí con Vamos Puerto Rico en Voz Alternativa, un programa que conduce la amiga Marcia Rivera y que hoy tenemos el privilegio de estar aquí junto a unos amigos maravillosos, Antonio Gastambide, Heriberto Marín, Don Heriberto Marín, y se incluye ahora la conversación Gabriela López Rodríguez que nos estaba hablando... De la experiencia de cómo celebra Lares uh -huh. o el grito de Lares desde de tertulias allí, que ha sido chéverísimo. Nos quedamos ahí como en la expectativa. Los <risa> dejé
6: ahí en el borde del suspenso. Pues esto que estaba diciendo ahora fuera del aire, don Heriberto, de cómo uno llora después de conocer eh, los, la, los datos de nuestra historia y cómo nos. No, no eliminan de ella o no, no, no nos permiten o no nos enseñan realmente este todo nuestro valor como país y como puertorriqueños y puertorriqueñas que somos eh, es tan cierto porque tengo amistades que no saben absolutamente nada yo siento que yo sé un brochazo este que o sea un pleno borracho, quizás un, un bro, bro, brochazo, quizás un sketch, <risa> este, pero no a profundidad, mucho menos con todo lo que con todo lo que el profesor nos ha enseñado en, en la mañana de hoy. Este, y sí, sí he, he presenciado tanto eso que usted dice, Heriberto, de, de que el coraje, sobre todo, el coraje, coraje de, de coraje, no coraje de valentía en este caso, en coraje... De, de, de rabia, no saber de la, rabia. La, la rabia, gracias De la rabia de no saber De por qué nunca me enseñaron esto en la escuela Porque el discurso siempre fue Lo poquito y lo pequeñito que somos Y lo, lo, lo vagos Y lo invaluados y lo, lo y lo poco, o sea la, Que no tenemos eh, convicción Y entonces ese discurso Como, como se, se convierte En algo generacional Y en algo que literal nos apaga el fuego Constantemente nos pisotea el fuego y cuando entramos en, en procesos como, como, como sucedió en el 19, en el verano del 19, este que de momento nos empezamos a enterar de un montón de cosas, de un montón de cosas, y fue como una avalancha de información, una avalancha de coraje que se convirtió en valentía, que esa rabia se transformó en coraje de valentía, de no, nos vamos para la calle, y se fueron para la calle intergeneracionales. <risa> intergeneracionales, porque el problema es que ese desconocimiento de nuestra historia... Este, y esa falta de contexto de ella y esa narrativa como le, le venía diciendo a don Heriberto de camino, le baja el volumen a algunas cosas y se lo sube a otras y, y pues desvirtúa realmente lo que pasó, saca de contexto lo que sucedió este cuando empezamos a darnos cuenta de los verdaderos matices nos tiramos a la calle porque es que ya no nos queda de otra, no nos queda más nada eh, so que en ese sentido yo tengo que reconocer a otros proyectos fuera de Tertulias que también llevan picando conciencia, que es este el grupo del Nido en Bayamón, eh, que ellos también celebran el grito del área y han hecho anteriormente el grito de conciencia, que desafortunadamente este año, por permisos del, del municipio, todos sabemos qué significa eso, le, de un día para otro eliminaron la posibilidad de poder llevar a cabo el evento como lo tenían planificado. Pero sin embargo, allí llegó la juventud y ahí llegaron raperos, y anyway se formó un grito y se picó conciencia a una menor escala, pero no se deja de gestar, que para mí esa es la parte más importante, como de, de distintas trincheras, porque siguen siendo trincheras, siguen siendo espacios de, de no, de basta ya, de que es que lo vamos a decir y que nos vamos a oponer y que lo vamos lo vamos a vivir porque nos toca, porque nos, lo merecemos, porque nosotros merecemos tener nuestro país, porque nosotros merecemos poder decir si es nuestro este, irrespectivo de todas las pugnas político partidistas que hayan podido existir y, y, y posturas en aquel momento del grito de lares española y en este momento por el imperio americano porque es que si sí son imperios o sea, si tienes la mano metida en los asuntos de otros países, eres un imperio mala mía, sí. este, ocúpate de lo tuyo y de tu patio, eso es como el vecino que te viene a picar el, paco, el palo de aguacate pero perdóname, ese palo me da, me da aguacate a mí este, so en ese sentido, sí hay un coraje y sí hay, yo veo un cambio. Yo veo un, una organización y una y un deseo de organizarnos mejor, este, de poder co conocer otros espacios donde se están gestando eh, lugares de conocimiento, de aprendizaje, de porque mucha gente ayer en, en mi evento fue gente, todos los que dijeron mi propósito aquí es poder aprender, y yo sé que habemos muchos más. Este, con ese deseo de poder aprender No todo el mundo tiene la, la, ha tenido la oportunidad De participar de una clase de humanidades de la UPR Yo sé que aquí son gallitos Pero yo soy de Mayagüez ah, <risa> UPR sé, también antes, antes, ahora y siempre UPR Colegio, sí. colegio. Co colegio. Colegial. Este, so, y, y muy agradecida con mis profesores de historia Con la doctora la profesora Nelly Vázquez Y con este mi profesor de ciencias políticas Jorge Schmidt no, este, muy, muy agradecida de, de la influencia que ellos tuvieron en mi vida, todavía pienso cosas que ellos eh, aprendí a través de ellos, y eso, ese, eso tiene mucho valor, la educación tiene un valor increíble y yo creo que por eso también ha sido aplastada este, y cada vez más intenta ser silenciada o atropellada, como se mencionó anteriormente por otras doctoras este, so, Sí siento que a, a, al momento en que, que vivimos hoy, de la misma manera que en el 1868, hay un descontento eh, global con cómo vivimos, con nuestro bienestar social y político en Puerto Rico y cómo se está encaminando, porque las élites que hablaba este, el profesor Gastán Video ahorita, eh, pues disuaden estas... estas Gestas este, y, este, y este intento de, de, de declararnos como lo que somos, este, como lo que queremos ser llamados, y, y cómo la ignorancia eh, es atrevida. Es, es, yo no estoy con lo que dije ese refrán, pero wow, qué mucho valor tiene. La ignorancia es atrevida porque también te hace defender al que te esclaviza. Desde uh -huh. so, de, de, de ese punto, pues, partimos ayer en las mujeres gritan y fueron conversaciones que, que se trajeron es la primera vez que yo veo ese evento es un evento que me gustaría repetir quisiera que cada vez más siga creciendo y traer más recursos que nos enseñen más con conocimiento de causa y con estudios detrás de los temas eh, pero ciertamente veo el valor que tiene el arte como la poesía que hablaban de, de, de Pachín Marín que de hecho yo soy del Colegio Espíritu Santo, que también era por allí, por el área uh -huh. de Pachimari, este, eh, so, eh, que, que se utilice también para que continúe la historia, como es el hilo condu conductor, como el telar, como los tejidos uh -huh. que para mí me, me resuenan muchísimo, porque somos todos parte de un todo, y por un solo hilo no forma todo el tapiz, como tenemos que unirlo todo y hacer los nudos, y po, cosiéndonos en el camino. Eh, y el camino al final del día es un bello, desorganizado, imperfecto, fabuloso y hermoso país que es Puerto Rico. Eso eh, sí. Qué lindo. bueno. Gracias. <risa> Qué bien,
0: Gabriela. Yo quisiera hacer un señalamiento sí, como, adelante. como historiador, porque en realidad lo cómico es que no solamente he dedicado mi, mi vida académica a las Antillas, al Caribe, eh, a la historia internacional, eh, sino que. La, la, el, el elemento del, del contexto de la época que vivimos es bien importante porque fíjense que esa represión despiadada que sufrimos los independentistas en los años 50 que incluso ligaron la causa independentista con la guerra fría y ser independentista era ser comunista, comunista. eso se empezó a disolver cuando nos hicimos parte de un fenómeno que yo llamo la revolución cultural mundial uh -huh. que se desató en los años 60 uh -huh. y que tuvo como vanguardia a, las jóvenes, a los jóvenes eh, de, del mundo entero que se alzaron en contra del, del mundo que estaban heredando, que estábamos heredando. Y en ese contexto en Puerto Rico también se había sumergido no solo la tradición independentista del 19, sino al propio Albizu reducido en el, en el discurso colonialista y particularmente muñozista a, a, a un loco, a un lunático a alguien que no tenía mayor trascendencia hasta que murió y entonces en, en las exequias de Albizu Campos revivió el movimiento independentista puertorriqueño que ya, además del Partido Independentista, contaba con el Movimiento eh, Proindependencia, entre otras organizaciones nuevas. Y eso culminó con el centenario del Grito de Lares. Y, 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 el, y el empuje fue tan grande que el Instituto de Cultura oficializó el Grito de Lares. Hay un cartel inolvidable <risas> de Lorenzo Mar de Betance y del centenario del Grito de Lares. Y, y, y miles de puertorriqueños que no se reunían en el área desde aquella época que uh -huh. hablaba don Heriberto porque, por miedo uh
4: -huh. y, la represión.
0: Por, y, y, por, y por la represión contra el partido nacionalista y los independentistas de repente nos volcamos sobre el área en una celebración extraordinaria en el año, en el año 68 sí. y a partir de eso que también se ha bautizado la nueva lucha de independencia han ocurrido muchas cosas en Puerto Rico pero la, la, la mi, mi generación que en muchos sentidos es la generación anterior a la de a la de Gabriela y a la de Chabela porque Chabela era una entre, todavía, era era un bueno. es una niña todavía una bebé <risa> y, y, y entonces y entonces en, en ese sentido lo, 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 los veteranos como don Heriberto y yo y, y, y perdona que me equivalga. No yo de
3: don me lo quitan él no quiere que le digan doctor. Está bien, Exacto. Está bien, Exacto. porque yo De acuerdo. De
0: acuerdo. Entonces eh, en, en ese sentido tenemos que, que que reconocer que el liderato le toca a esas generaciones nuevas y sobre todo a esa generación de Gabriela que, que yo admiro porque los millennials no comen, o sea, no, no son fáciles de convencer, son, son escépticos, son, son rebeldes, pero son rebeldes contra toda verdad que le, que se le imponga, que no se le explique. Claro. Y ese concepto de la tertulia, eh, eh, sobre todo a, a partir de un, de un esfuerzo que, que estuvimos haciendo de formación política uh -huh. y, de, y que hace vamos de educación popular, en el fondo es educación socrática uh -huh. es lo que debe ser la educación y lo que ha reivindicado tanto eh, la, la educación más avanzada como incluso la educación popular que, que es el, el, el que, la, que el aprendizaje se da en el diálogo que como, como dice la sabiduría popular nadie aprende por cabeza ajena Nadie aprende porque se lo impongan. Uh -huh. Se aprende porque en un proceso de diálogo y de experiencia vivida se llega a las convicciones.
3: Hay, hay, hay algo que no se dice. Lo que tú hablas de la, de la historia que nos ha escondido. De esa generación intermedia, la mayor parte no sabe nada tampoco.
4: Uh -huh.
3: Mi, mi misión es darle charla a estudiantes. ¿verdad? Bueno, pero mira, para la persecución, cuando la revolución, la insurrección del 50, a un joven llamado Deus de Edith Marrero, acuérdate de ese hombre, uh
0: -huh.
3: comunista él,
0: lo he oído antes,
3: se paró en la plaza de Arecibo y le dio un viva a Puerto Rico Libre eso nada más uh -huh. lo metieron preso y su esposa estaba recién casada y su esposa estaba encinta y la esposa no pudo soportar la prisión y se suicidó Eso la historia no te lo dice, no. No, no, no
4: te lo
6: dice. Ay. ¿Qué? Y sigue siendo parte de la historia. Es Como de la... no se
0: dice tampoco que, que, la, que, que el debilitamiento del sentimiento del movimiento independentista después de esa, de, de esa represión despiadada de los años 50 uh -huh. fue parte de lo que provocó con la con, la, con el proyecto del, del gobierno del Partido Popular, el gran exilio puertorriqueño de los <ríe> años 50, que a través, atravesó todo el siglo XX, pero en solo los años 50, fueron medio millón de puertorriqueños, que en una población de, de dos millones y pico, era, 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 era uno de cada claro. cinco puertorriqueños. Y me consta, porque además compartí con la lucha de los puertorriqueños en Estados Unidos, y comparto todavía y, 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 y trabajé con, con, con ellos en, cuando hacía el doctorado en, en Estados Unidos muchos son independentistas o por lo menos soberanistas uno porque han vivido la, la llamada estadidad han, han vivido lo que, lo que <risa> supuestamente quieren alcanzar los, los, los estadounidenses eh, y, y dos porque vienen de esa tradición viene esa tradición y son por lo menos independentistas o soberanistas y muchos de ellos rebeldes y ahora una de las cosas que está haciendo Vamos y otros movimientos puertorriqueños es reivindicar algo que se articuló en el siglo pasado, lo articuló ya el MPI convertido en partido socialista y la seccional del partido socialista en Estados Unidos de que somos una sola nación que incluso tiene la mayor parte de los nacionales en Estados Unidos y que las luchas uh -huh. puertorriqueñas las que sean pero sobre todo la lucha por la soberanía es, están de ellos como nuestra
4: uh -huh. y no solamente eso
3: el imperio le tiene más terror al puertorriqueño que vive allá que el de aquí porque el de allá como está sufriendo, lo que viendo
4: lo que pasa ahí
3: todos los días, la persecución, el racismo lo que sea, es más arriesgado. Uh -huh. Aquí nos doran la píldora.
2: Uh
3: -huh. Allá ellos se la están tragando. Uh -huh.
2: Mira, Heriberto. Eh, esto esto es una, un diálogo maravilloso y nosotros queremos incluir a la gente, al público que también uh -huh. nos escucha. Así que yo voy a dar los números de teléfono para que la gente también se, se incluya en el diálogo. Eh, cuando quieran, los teléfonos son el 787-292-1703, 292-1703 o el 292-1704. Son los teléfonos de aquí para para incluirse en este maravilloso diálogo sí. y esperanzador para mí también, así que seguimos don Heriberto que le interrumpí
3: bueno, y hay otro caso bien importante eh, el único sobreviviente que hubo en la fortaleza cuando se atacó en el 50 Goyito Rivera Hernández Tenía una niña de seis meses cuando entró a la Revolución. Y él lo hirieron, le pasaron las balas, que él se metió debajo del carro porque los estaban esperando, ¿no? y lo, se cubrió de sangre, y lo llevaban con multo Cuando lo echaron en la ambulancia, se dieron cuenta de que estaba vivo. ¿No? Y se pasaba hablando, como nosotros nos mantuvieron tanto tiempo incomunicado de todo de cartas, de visitas de, de bueno, eh, se pasa hablando de su nena que se ya caminará que se, bueno esas cosas que uno las entiende cuando es padre y al año y medio que nos dan visita el media hora de las primeras visitas que le dan es a él Y a los 15 minutos lo subieron y lo encerraron en su celda. Estábamos en celdas individuales y no habló. Tuvo dos días sin hablar. Y una madrugada quería tumbar la puerta, la, el portón de la, de, de, la, de la celda. Y vienen los guardias para verlo y, y ahí, ahí, ahí se desahogó dice que cuando llegó estaba la esposa sola y le dije ¿por qué no me trajiste a la nena? Y dice Gollito tú no recibiste el telegrama la nena se murió
2: son experiencias dolorosas que, eso, que es parte eso, de nuestra historia
3: de la historia que nos niegan que uno, esta, esta es una lucha de amor. Nosotros lucha no luchamos con odio. Don Pedro siempre nos lo dijo, esta es una lucha de amor. Don Pedro era un pacifista que admiraba a Gandhi y que cuando mataron a Gandhi, que le estaba en Jayuya, estuvo dos días encerrado en su cuarto. Casa de Blanca Canales.
4: No
2: esa lucha es la lucha de Lares, es esa misma esa, lucha se, se hizo por amor, ¿no? ¿Sí? Por buscar ese bien, esa justicia, por acabar por la esclavitud claro. y yo creo que trayéndolo ahora a lo que estamos viviendo, a lo que vive Gabriela desde, desde su espacio es, de tertulias sí, es, es importante, ¿verdad? Eh, verlo, comparar bueno, eso. Bueno, hay
0: que ver que el proyecto sociopolítico puertorriqueño debe ser como 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 se ha propuesto vamos un proyecto educativo educativo se, 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 se piensa también equivocadamente que a veces con los programas y las consignas o la rabia espontánea se puede lograr el cambio eso es un ingrediente necesario pero el nivel de conciencia de los participantes de la comprensión porque, porque eso yo, yo puedo decir por, de nuevo por testimonio propio porque yo fui fruto de esa revolución cultural uh -huh. yo estaba en el centenario de grito de lares y eso ya me, 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 me comprometió para toda mi vida con una causa y yo he visto compañeros y compañeras Quedar en el camino por mil razones Que además uno no tiene derecho A juzgar Pero pero precisamente Es La rabia o la conciencia Acompañada de un contenido Lo que, lo que Puede hacer que, que trascienda Y perdure la, Las cosas las que no hemos Logrado alcanzar hasta ahora Por eso es que me entusiasma tanto El proyecto de Tertulia Y, es que y, y pienso que más que una que una cosa estructurada como la que intentamos en vamos de formación política tal vez debe, debe socializarse con el resto del movimiento progresista y de ser un proceso de formación política compartido porque la información y, la, y, y las ideas son para todos y, y utilizar al máximo ese mecanismo de la tertulia que termina siendo como dije educación socrática
2: me, me pregunto cómo, cómo Gabriel, Gabriela llegó a ese punto de sí, decir exacto, de decidir que esto es lo que yo quiero hacer eh, para y por por qué yo por qué llegó a ese a ese punto en donde decide que por ahí es que yo voy caminando porque quiero estar en mi país ya sé que es que quiere estar en su país pero cómo llega cómo no, llega pues, a esa
6: decisión wow este yo creo que como muchas otras cosas eh, en el camino eh, porque de donde yo venía y a lo que yo estaba dedicando muchos años de estudio no es a lo, que, a lo que me dedico pero sí, ese verano del 19 para mí y para con las personas con quien yo compartí ese verano fue súper importante y fue un hito en la, en la historia de todos nosotros y nosotras este porque con quien yo iba a, a, a gritar, porque me la estaba a jarte odio, no hay otra palabra, <risa> <risa> es la realidad cuando uno se, sí. uno se, uno de verdad. Es que, es que hay que gritar es cuando hay que aquel, gritar, claro. y gritar es tan liberador, por, sí. es tan claro. liberador, ayer lo hicimos como práctica con Larisa, la educadora sexual Larisa Gloria, el que nos dio un taller de las mujeres gritan, y lo primero, dentro de las primeras dinámicas que nos hizo fue esa, Gritar. Mm, gritar y después nos sentíamos tan livianitas <risa> este, y tan listas para entrar entonces en conversación porque por, tanto, por tantas cosas callamos este, y creo que eso también fue parte de mi proceso, me di cuenta que por tantas cosas callé, hubo tanto que no fui mi mejor aliada y la realidad es que cada persona se, a quien te tienes es a ti misma. Es a quien te tienes a ti mismo, a ti misma como que eres tu mejor aliada. Mientras tú no hables por ti, por ti misma, nadie lo hará por ti. Este, y en, el, en la medida en que nos vamos dando cuenta de eso, mi mantra, que era este, curioso escucharte, Teriberto, este, eh, para con mi proceso de sanación, porque también yo sé que eso, eso lo utilizan mucho como... Eh, como estribillo Pero es la realidad Y todos debemos entrar En un proceso de sanación propia este, En mi proceso de sanación a Lo que a mí me ayudó A consolidar ese cambio De lo que venía viviendo Y preparándome para Para una vida de labor Y qué sé yo qué Fue amor, cariño y respeto Ese se convirtió en mi mantra Y todavía lo utilizo mucho Y amor, cariño y respeto Primero para mí Que era lo que estábamos hablando En el carro Y luego para quien me rodea pero si no me lo doy a mí, ¿qué estoy haciendo con los demás? Estoy haciendo un acto de hipocresía.
0: Uno no puede dar lo que no tiene. Uno
6: no puede claro. dar lo que no Uno no empieza
0: por amarse. Claro. No puede dar amor. Y, uno,
6: y, lo, y lo curioso es que nos enseñan, por lo menos en nuestro carácter de mujer, nos enseñan tanto a ser dadas uh -huh. y, a, y a ser tan complacientes y, y tan eh, liberadas de, de cosas y dar este, que no nos enseñan a recibir ni recibirnos. Eh, y en ese ejercicio propio fue que yo me, y hablando con muchas amistades, porque la verdad es que yo entro en tertulias rápidamente con muchas amistades mías, empecé a darme cuenta del factor común este, que era ese. Todos necesitamos un espacio donde podamos crecer sin ataduras, sin, sin, sin expectativas y sin prejuicios un espacio donde realmente podamos florecer y un lugar donde podamos llorar, hablándola clara, Yo lo digo todo el tiempo. En Tertulia en Oficina yo siempre le digo, aquí se llora. No me pidas perdón por llorar porque eso es un acto natural de tu cuerpo. Como, ¿sabes? Si te tiene, si tu cuerpo te pide tirarte un erbuto, oye, algo tiene que salir de ahí. Y la lágrima, el agua sana. Y si tú Exacto. estás provocando una lágrima, si tú estás provocando y creando, tu cuerpo está creando agua Déjala salir porque significa que está sanando, está limpiando. En tantas religiones, en tantas culturas, el agua es un proceso, es, es, es eh, un ritual de limpieza, es, es el factor número uno para que haya higiene en el mundo entero. Eso nos universaliza. Esto no es un planeta tierra, esto es un planeta agua. Uh -huh. Una de las cosas que ayer este, conversamos fue precisamente... En la, en, en, el, en la actividad que hizo Larisa del placer, escribimos qué cosas nos provocan placer, cualquier tipo de placer. Y la mayoría, como que una de las cosas que se repitió fue tirarme al agua, darme un chapuzón en el mar, ir a recibir el, el día dentro del agua. Qué cosas, como también lo dice Río Grande de Loíza, como lo dijo Albizu. Bueno, Sí.
2: bueno. Ay, reconocer que merecemos algo mejor.
6: Sí.
2: Vamos a eh, cogemos un breakecito. Después venimos con llamadas con el 292-1703 Volvemos. Y regresamos aquí a Voz Alternativa. Mi nombre es Chabela Rodríguez y estoy con Vamos Puerto Rico en el espacio de Voz Alternativa que conduce maravillosamente la amiga Marcia Rivera. Eh, hoy estamos en un diálogo exquisito. Yo no sé, pero estoy así como pompeá con, es, con esta oportunidad que me han dado con Toño, con Heriberto y con Gabriela de estar aquí escuchándoles y además que ahora tenemos la oportunidad de que la gente, el público se pueda juntar para este diálogo llamando al 787-292-1703 o el 292-1704. Nos pueden llamar y conversar, hacer preguntas y, e incluirse a este diálogo diálogo excepcional. Y estábamos hablando, Gabriela estaba incluyendo la parte esta de que nos merecemos algo mejor, ¿verdad? Por eso es la lucha, porque merecemos algo mejor y hay algunas llamadas, las ponemos desde ya. Venga para acá.
1: Sí, buenas tardes. Saludos, buenas. Saludos, eh, les habla Roberto Maldonado de aquí Berrio de Piedras y quería llamarles para felicitarles por tan extraordinario programa. Eh, y si es posible en el futuro para aquellos que no hayan tenido la oportunidad de escucharlo por completo que lo repitan eh, y Chabela te mando saludos a ti y a toda la gente de Vamos pero quiero darle un saludo bien especial a don Heriberto Marín a quien hace tiempo que no he tenido la oportunidad de ver don Heriberto eh, por la vía telefónica le quiero expresar eh, mis saludos, extenderle un abrazo bien bien afectuoso y desearle muchos años de salud eh, con todos nosotros aquí en Puerto Rico. Gracias Así que felicitaciones a, la, <risa> a todos y ese abrazo bien fuerte a usted, don Heriberto.
3: Gracias. Tú sabes, hace tiempo que no, a la verdad que no comparta, compartimos, ¿no? Qué
4: bueno. Pero tú
3: siempre has sido tan, tan noble y tan leal a la lucha Así es. que te mereces no solamente un abrazo, 50 mil.
1: <risa> <risa> muchas gracias, muchas gracias. Y, y es un honor y un privilegio recibir esa, esa esa reflexión hacia mí de parte suya. Y saludos a toda su familia.
2: Gracias, gracias. Por gracias por estar ahí con nosotros.
1: Cómo no, un abrazo para ti también, Chabela.
2: Gracias, un abrazo. Y tenemos otra llamadita. La próxima llamada. Hola. Hola. Por ahí anda. Ahí está la llamada.
7: Buenas tardes. Les habla Edgardo Prats.
2: Ave María, Edgardo Prats. ¿Cómo
7: está Chabela? ¿Cómo estás? Saludos, Ramos.
2: saludos. Un buen abrazo
7: para el martín de la matria con el Marín. Eh, qué bueno que estén discutiendo este tema de, de, con el vínculo comunitario, con el interés de vincular las comunidades y demás. Eh, saludos también a la, a la joven, a la compañera Gabriela. Y lo que quería eh, traerle tiene que ver con la historia oral. Como escuché por aquí a Eriberto hablando de, de Goyito y de... Unos héroes anónimos y, y gente que a muchas se desconocen. Y hay una metodología que es la historia oral para recoger esos testimonios, anécdotas. Y me parece que en esos talleres yo estoy dispuesto a participar, ¿verdad?, y organizar el grupo para el rescate de que no quede perdido en la historia, ¿verdad? Cosas como las que mencionó Ariberto. Gracias, gracias. Eh, Saludos. De Goyito y demás. Un abrazo. Sí. Y cuéntese conmigo hacia adelante. Los felicito por el programa.
2: Pues mira, okay. te, te, no te vayas de ahí para que escuches de parte de Gabriela qué significa tertulias cómo puedes conseguir... Eh, verdad, datos para incluirte en, en esos diálogos que también se dan desde tertulias, Gabriela.
6: Hola, hola, claro sí. este, Edgardo. Edgardo Pratz, te no, saludo, no, no, gracias. gracias por, por, por tus palabras y gracias por llamar y escucharnos. Eh, pues sí, me encantaría poder recibirte y estar junto a Vamos un, un, una tertulia eh, educativa dentro de, de lo que es la historia de Puerto Rico y todo el, el conocimiento oral, que como, como usted comenta, que necesitamos porque hay muchos anónimos heroicos y anónimas heroicas dentro de nuestra historia y, y hay mucho que nos queda por saber hasta, hasta lo que hasta el recurso que tenemos que no sabemos que tenemos, así es que claro que sí te tomaré de la palabra <ríe> y te vamos a sí, estar llamando siempre
7: <ríe> hemos trabajado oral todos los cuestionarios y todo y a la orden siempre así que un abrazo Adelante. gracias
2: por llamar gracias mantente en contacto eh, Les recordamos al público en general que siguen los eh, teléfonos abiertos para ustedes el 787-292-1703 o el 292-1704 para que se incluyan en la tertulia que no, tenemos sí. aquí <risa> <risa>
3: Mira, lo que decía ella es tan importante el llorar cuando se necesita llorar y el el conocerse uno mismo para poder reflejar en otros. Cuando mamá murió estando yo preso, ¿no? Y me llevaron a, a ver la Ajayuya, entre guardias, ¿no? Y, y, y había en una esquina, había mucha gente en mi casa ese día, pero estaba en una esquina una persona con la cabeza baja, y yo lo miré y dije, este es Ulises, y no digo el apellido para que no, eh, que fue a declarar en mi contra, y era amigo, fue a declarar en contra de todos los nacionalistas de allí y era amigo desde la infancia, ¿no? Y, pido permiso al guardia, mira, mira, saludar a esta persona. Y, fue, y perdona, y, y le eché el brazo, le dice, Ulises, tú estás perdonado. Sentí una sensación de libertad, de libertarme de eso. Y es que la lucha es esa. Si tú no perdonas, no no puedes pedir, no puedes exigir perdón tampoco
2: siempre concluimos es, al mismo esas personas lo obligaron a ir a declarar
3: en contra de nosotros no estaba preparado
2: tenía su familia y ese hombre empezó a llorar sí tenemos otra llamadita que se incluya en este diálogo adelante
8: buenas tardes
2: buenas tardes ¿Quién nos Mildred, habla?
8: La señora Mildred de Lares. Mildred de Lares. Actualmente no vivo en pero no escribí ni es en no Lares.
2: No se escucha muy bien.
8: Eh, ¿Me oye ahora mejor? Mejor. Estoy un poquito ronca. Pues sucede que en mis años de escuela intermedia y superior, que ya uno va entendiendo lo del grito de Lares. Ajá. Uh -huh pues eso era una celebración espectacular en mi pueblo y eso ha quedado en el olvido y yo me no pregunto hoy en día ¿Para hacer, para hacer, para hacer. dónde está el partido independentista promocionando ayer fue el día conmemorativo de esta gesta histórica y no se ha visto más en la prensa ni nada ¿Qué?
4: Qué porque verdadero. este
8: país Sigue ignorando sus cosas
2: importantes.
8: La, yo vivía como a diez kilómetros del pueblo
2: sí.
8: y el tapón era desde mi casa. Y todos, cuando, estaba, cuando llegué al colegio superior, todos eh, planificábamos siempre ir al grito del área. Y ahora ni se menciona. Así... Porque hemos olvidado nuestros valores.
2: Buena pregunta, y sí. por eso existen programas como Voz Alternativa.
8: Entonces, gracias a Dios que ustedes están tocando el tema. ¿Qué, qué, Pero a ver si, si todas estas personas que, que están muy preparadas en, en la historia y en lo que ha pasado, ¿me pueden explicar qué ha pasado con las personas defensoras de este ideal?
2: ¿Qué ha pasado con qué?
8: con las personas que defienden nuestros ideales no, nuestros valores principalmente desde la independencia de este país
2: sí, no sé si es una pregunta para el historiador pero podemos reflexionar sí, es sobre
8: eso para él porque por lo menos él tiene más información como para evaluar esos, esos cambios que han sido pasando
2: en,
4: en nuestro país
2: claro como sociólogo
0: Sí, yo, yo creo que muchas
2: gracias. Muy, muy gracias por estar ahí
0: yo creo que es muy importante lo, lo que pregunta ella y es muy importante señalar que, que de eso se trata la hegemonía <risa> eh, es lograr dominar a los pueblos eh, por convencimiento o por resignación es decir, la teoría de la hegemonía es que lo, 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 los dominadores en, en este caso la hegemonía de Estados Unidos y de los puertorriqueños que son cómplices del colonialismo que no debemos perder de vista es eh, eh, fingir la democracia mientras la gente esté de acuerdo o, 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 o acepte el sometimiento. Pero como saque la cabeza va a venir la represión y, y, y eso es, es, es así en, en todas partes del mundo y termina provocando una mentalidad de los dominados de que no vale la pena eh, eh, luchar porque va a ser en vano y, y una herencia de aquella, de aquella represión por ejemplo volviendo a, a, a mi, al caso de mi generación y de mis compañeros de lucha que fíjense el, el, el impacto de las carpetas eh, que se le armaban de los expedientes a los a los a los puertorriqueños independentistas para perseguirlos, para hacer que los despidieran de los empleos, para obligarlos a irse del país, que cuando uno se declarara independentista, o sea yo, yo, yo lo fui toda la vida pero no era activista, y cuando me meto activista, ¿qué es lo que te decían los padres? mira tú puedes tener las ideas que tú quieras pero tienes que pensar en tu futuro ¿Qué, qué, qué es lo que contiene eso de tienes que pensar en tu futuro que si te metes activista y luchas por tus ideas lo vas a pagar en términos de empleo, en términos de persecución y ese es el efecto de la represión, que te dicen ah sí, la democracia, todo el mundo piensa ah, como sí, quiera sí, sí. Pero, pero claro, detrás de eso está que si piensas lo que no se supone te va, te va a costar entonces eso, eso hay, que, hay que tenerlo muy presente porque yo que he viajado mucho por el Caribe y, y sobre todo mi amada Cuba cuando, cuando preguntan por qué, por qué los puertorriqueños todavía no logran sus ideales yo digo, no tiene nada que ver con nuestras cualidades como pueblo yo nunca me he avergonzado de mi pueblo yo vivo admirado de cómo mi pueblo eh, mantiene su identidad y sus reivindicaciones.
2: Para eso, Antonio, vamos a escuchar otra llamada que se incluya. Adelante, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Sí, tienen que bajar el radio o el volumen de algún... De sí, para que se escuche ahí estoy, mejor. Ahí estoy. Dale, buenas tardes. ¿Con mi quién hablo? Es Jimmy Basti. Benjamín Vázquez, Ajá.
5: bienvenido. Me lo a Toño, Te lo conozco desde que era un Ea. ¿Te okay. conoces, Toño, tú, Marín,
2: joven.
5: Te conoce, Toño, desde joven. No, hay que no lo veo desde ayer. <risa> nos encontramos en la cafetería bajando de la área. Yo estaba con <risa> Ramón Figueroa por la área ayer. <risa> Saludos Salud a Bahamín. ambos. Qué Mira, este es problema es complicado, complejo, bien complejo y a veces yo pienso que nosotros estamos en una discusión con un señor que tiene el dedo en el gatillo en el mes de abril mataron un puertorriqueño en Filadelfia dentro del carro y en el mes de septiembre, cinco meses después es que viene la denuncia y ponen la, el video en la televisión estadounidense y yo lo vi en que hicieron así Estamos hablando del 2023. Un boricua, dentro del carro, un oficial armado, que le dispara a través del cristal y lo mata. Esas son las intervenciones con los boricuas en Estados Unidos. Pero, yo, en realidad yo estoy llamando para tener lo complicado que es esto. Pero está complicado que aquí nos han invisibilizado, no a nosotros, han invisibilizado a los filipinos Parece que los filipinos no tuvieron nada que ver en el enfrentamiento con el gobierno español. Los filipinos no aparecen en ningún lugar en la literatura puertorriqueña, excepto en la novela de Oya Noya, Rosas de Papel. Cuando ella dice en esa novela que los patronos españoles, para no pagarle a los filipinos que estaban trabajando en la carretera central, los tiraban al mar. Filipino fue José Rizal, vecino de Letante. Filipino fue José Luna, el que organizó la guerra contra los españoles y después contra los estadounidenses. La guerrilla y después el ejército regular. Luna estudió farmacia en España y estudió en la competencia. Yo estoy seguro que estuvo cerca de antes. Betán que tuvo muchos filipinos. Filipina tuvo muchos eh, ciudadanos en Europa que estuvieron trabajando por, por la liberación de Filipinas. En el Caribe ellos trabajaron mucho en diferentes instancias, pero no aparecen, no aparecen, son invisibles. Los filipinos son invisibles, no pasa paseado que visibles. Vienen, vienen. Venimos a ver un filipino. Yes. Ve Así es. Gracias, y rec... gracias por dejarme intervenir, pero lo más importante, es un, un abrazo. Gracias.
2: Gracias por su bueno, llamada. Te Tenemos te otra llamada, vamos a tomar la otra llamada. Buenas tardes.
7: Buenas tardes.
2: ¿Con quién Habla hablo? La
7: señora López desde piedra Señora Yo López,
2: gracias quería, por
5: llamar. Me encanta el programa. Quería preguntarle a todos ustedes. Eh, la mejor forma de contestarle a estas personas que insisten en que no somos una nación ni somos un país porque somos
7: un territorio
5: ahí se la dejo que tengan un lindo día
2: qué buena pregunta nos dejo. gracias <risa> gracias. No. gracias por incluirte a esta reflexión porque ha sido para nosotros también un espacio de reflexión con relación a, al grito de lares y ella nos deja una, una pregunta que debemos reflexionar, ¿verdad? ¿Cómo, cómo le dejamos saber? Sí.
0: Bueno, eso tiene muchas mucha respuestas en el sentido de que nación para algunas personas es sinónimo de una nación en el sentido jurídico-político, de una Ajá. república o un gobierno establecido y reconocido por la comunidad internacional. Pero nación... Es un concepto muy muy amplio que se viene utilizando eh, desde antes que se convirtiera tan ligado a eso de, de, de un de un gobierno, una entidad territorial organizada, por ejemplo, para referirse a las naciones indígenas en Estados Unidos, todavía se usa, claro. todavía se usa en el, en, en, en el caso de algunas naciones originarias eh, en América Latina y el Caribe. Eh, pero lo que, lo, que, lo que es incuestionable es que hay agrupaciones humanas que son nacionalidades entonces en eso no hay confusión porque incluso eh, igual que se dan estas nacionalidades sometidas dentro de los países de América, también ocurre en Europa o sea el País Vasco no es una nación organizada y reconocida por la humanidad, pero pero la nacionalidad vasca de la que soy descendiente y a mucho uh -huh. orgullo como me hizo Con mi razón. padre desde, <risas> desde muchacho, eh, se reconoce la nacionalidad vasca e, e, e incluso en el sistema político español se están reconociendo las, las autonomías, exacto. no solo del País Vasco, sino de Cataluña, sí, que también sí, se sí. debate en la independencia, pero no deja de ser una nacionalidad.
2: Claro, porque claro. tiene unas características particulares. Exacto, exacto. Idioma, ¿verdad? Uh -huh. Es una de esas características, pero no la única. Uh -huh. ¿Verdad? La forma de relacionarse, ¿verdad?
0: Sí, sí, la, 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 la clave de la nacionalidad es la identidad, y la identidad es sentirse parte de. Entonces, con todas las variantes de lo que de lo que se manifiestan como nacionalidades, como haya una agrupación de la que, de la, que eh, el, el, la sociedad en la que esto se produce se sientan parte, como en el caso de la nacionalidad puertorriqueña, los puertorriqueños de Estados Unidos mientras se sientan puertorriqueños son tan parte de la nacionalidad puertorriqueña como los que estamos en Puerto Rico y a veces mucho más eh, firmemente puertorriqueños que algunos de los que están acá, sobre todo los que están en el gobierno y en los partidos políticos eh, e incluso ya somos una, una nacionalidad multicultural y multilingüe como ocurre en Canadá que no, no, no es un solo idioma eh, y, y eh, lo, lo, es, es la identidad el sentido de pertenencia lo que constituye eh, las la nacionalidades sin excepción.
2: Mira, vamos a hacer una cosa nos quedan pocos minutos para cerrar Gracias. el programa esto ha sido maravilloso, uh -huh. pero creo sí. que para, para concluir con este, con este programa vamos a dejarle a cada uno de los que están aquí en mesa, a cada una de las que están en mesa, a que den su última, ¿verdad?, por ahora, uh -huh. <ríe> en este espacio. Última reflexión con relación al legado del grito del Ares y lo que ahora nos toca por hacer. ¿Qué les bueno, parece? Vamos, tiene
0: una tradición de, que se llama la palabra final.
2: Eso está bueno. Con la
0: que se cierran, con la que se
2: cierran. Pueden ser varias, no tiene que ser una.
0: Bueno, por eso no puede ser muy extensa, claro porque no ya preocupes. no es una palabra final, sino que se convierte en una perorata. Es cuestión de, pero, cuestión de No te preocupes. Pero, pero enseguida, cuando pedía esa ronda final, pensé en la palabra final y, y pensé que este programa me provoca dos cosas, orgullo y esperanza. Yo diría también, aparte de eso,
3: que los puertorriqueños necesitamos unidad, unidad de propósito, para poder solucionar nuestro problema, que es muy importante.
6: Este, pues como palabra final, yo creo que vamos a comenzar con el propósito y, y el amor. Eh, el amor supremo, como venía diciendo Ariberto, este, que es por nuestro nuestro suelo, nuestra tierra sagrada. ¿Quieres decir la Así tuya? Es. Bueno,
2: eh, yo pienso que el grito de Lares no es un, no es un hecho aislado que ocurrió, no. ¿verdad?, allá en el. hace 155 años fue. ¿155?
3: Hace 155
2: años. Sino que, que, que es como un hay una amiga mía, abogada, Linda Baquier, que le mando saludos, eh, que ella dice que es un toque de diana. Es un, es un toque de diana y un llamado a despertar, a dar continuidad, a darle continuidad a unos trabajos que se quedaron ahí un poco inconclusos. Hubo unos verdad, unos logros, pero hay otros trabajos que se han quedado inconclusos que nos dejó Betances y los hombres y mujeres que lucharon desde allí verdad hay unos trabajos inconclusos y que nosotros ya tenemos una clave de por dónde caminar verdad hay unas claves por dónde caminar y todas esas claves nos llevan como que al mismo lugar y yo lo yo eh, lo que ustedes dijeron yo apuntaba aquí hice mis anotaciones porque ahí me parecen que son claves para ese trabajo inconcluso y yo puse por aquí que merecemos algo mejor eso es eso es verdad lo, lo, lo dado, por eso es que tenemos que luchar, porque merecemos algo no. mejor, no hay otra, necesitamos eso, eso mejor, claro. ¿verdad? Eh, y entonces el tema de la esperanza, a mí me parece maravilloso tener a tres personalidades como Toño, tres, tres Heriberto, Heriberto y Gabriela que podemos sentarnos a dialogar sobre un acontecimiento que nos da, nos da como que una guía. Es la peregrinación, ¿verdad? Esa peregrinación no es una cosa como imaginaria. Es, es lo que dice la palabra, ¿no? Peregrinar es caminar, es, es accionar. Pero a la misma vez, peregrinación significa reflexionar. ¿Verdad? Es un proceso en donde hay acción y reflexión, como dice la educación popular Toño, ¿verdad? Nos dice la educación popular que es desde la acción y reflexión donde eh, ocurre esa transformación. Así que, con eso la dejamos. Eh, tenemos mucho que dialogar y reflexionar para seguir. Queríamos dar el, el himno de Puerto Rico como último y final. Sí,
6: este recordando a Lola, pa para cerrar, despierta a Borinqueño que han dado la señal, despierta de ese sueño que es hora de luchar, a ese el patriótico, ¿no arde tu corazón? Ven, no será simpático el ruido del cañón. Mira, ya el cubano será libre, libre será, le dará el machete su libertad, le dará el machete su libertad. Ya el tambor guerrero dice en su son que es la manigua, el sitio, el sitio de la reunión, de la reunión, de la reunión. El grito de Lares se ha de repetir y entonces sabremos vencer o morir. Bellísima Boriquén, a Cuba hay que seguir. Tú tienes bravos hijos que quieren combatir. Ya por más tiempo impávidos no podemos estar. Ya no queremos tímidos dejarnos subyagar. Nosotros seremos... Queremos ser libres ya, y nuestro machete afilado está, y nuestro machete afilado está. ¿Por qué entonces nosotros hemos de estar tan dormidos y sordos y sordos a esta señal? ¿A esa señal? A esa señal. No hay que temer riqueños al ruido del cañón, que salvar a la patria es deber del corazón. Ya no queremos déspotas, caiga el tirano ya. Las mujeres indómitas también sabrán luchar. Nosotros queremos la libertad y nos, nuestros machetes nos la darán. Y nosotros, machetes, nos la darán. Vamos, borinqueños, vámonos ya. Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad. La libertad, la libertad. La libertad. Buenas
2: tardes. Nos vemos pronto.
0: Buenas tardes. Buenas tardes.